0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes da UFFM. Ouvintes do podcast Viagem em Detalhes, estamos de volta com mais um episódio. Eu sou a Sandra Siliano. estou aqui com minha amiga Renata Sucena e mais um super
1: convidado. Tudo bem, Rê? Oi, Sam. Tudo bom? Estamos aqui hoje com um convidado especial, Maurício Oliveira. Ele é do blog Trilhas e Aventuras e ele vai contar pra gente de um lugar aqui no Brasil, que é incrível. Acho que, assim, faltam adjetivos para falar desse lugar. Eu ainda não conheço, só vi por fotos e pelos vídeos maravilhosos que ele faz. E ele vai contar tudo aqui para a gente. Eu acho que é um destino que o pessoal vai gostar bastante. Vou deixar ele dizer qual é. Conta aí, Mal.
2: <risos> Oi gente, obrigado aí He. obrigado Sandro pelo convite primeiramente por estar aqui né, no, no podcast de vocês, eu vou falar gente, da Rota das Emoções, que é um dos destinos que eu mais amo, que eu sou especialista inclusive, aqui no Brasil fica no Nordeste são três estados, depois a gente fala um pouquinho mais pra vocês sobre
0: ele Mal, mas onde fica a Rota das Emoções? Já conta pra gente que cidades que engloba aí, como que chega, porque eu sei que não é tão facinho assim, tão rapidinho de chegar
2: É a Rota das Emoções é o seguinte, é um, foi um roteiro criado pelo SEBRAE, ele engloba três estados, Ceará, Piauí e Maranhão. O ideal é começar sempre pelas pontas, ou seja, ou em Fortaleza, né, no Ceará, ou em São Luís, no Maranhão. Essa distância é de aproximadamente mil quilômetros, tá, entre um ponto e outro, e existem diversas Uh, diversos paraísos né, nesse meio do caminho, aí, como, por exemplo, o Jericoacoara, como o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses. Dois desses, né, o Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses, são parques nacionais e o Delta do Parnaíba é uma APA, ou seja, uma área de proteção ambiental. O único Delta das Américas fica aqui no Brasil e pertence à Rota das Emoções.
0: mal como eu estava te falando aqui nos bastidores, eu fui para Lençóis já faz bastante tempo, mais de 15 anos. E eu me lembro que desci em São Luís e aí peguei um transfer que nos levou para Barreirinha. Quanto tempo é mesmo até Barreirinha? E depois já, já vamos engatar nas atrações que tem por ali.
2: Beleza, vamos lá. De São Luís para Barreirinhas, de carro, leva quatro horas. E aí, de Barreirinhas, você tem três opções de destinos para conhecer os lençóis maranhenses. Tem o pró próprio Barreirinhas, né que dali você consegue pegar um carro de 4x4, claro. Somente a agência, carros da agência conseguem entrar nos, nos lençóis maranhenses, que fique muito claro. Porque algumas pessoas ainda perguntam se ah, posso ir de carro para os Lençóis Marenses? Não, não pode. Você pode ir de carro até Barreirinhas, mas para entrar na área do parque, somente os carros de agências têm autorização. Como eu estava falando, de Barreirinhas você pode pegar um transfer, né, tipo um passeio desses de carro é, 4x4 de uma agência, e você vai para a área do parque para chegar ao parque leva mais ou menos uma hora ainda você atravessa uma balsa você anda por um percurso que chacoalha bastante o carro até chegar no primeiro circuito que é o circuito da lagoa azul e depois tem um circuito também da, da lagoa bonita nessa área de barreirinhas tá tirando isso tem os outros dois lugares o outro que é um dos principais que é atins né que está super na moda Alguns famosos começaram a ir para lá agora. É, mês passado foi a Juliana Paz, foi o Léo Santana. Está glamori é, glamorizando né, o lugar, mas enfim. A Teams fica na beira do mar. Ou seja, você tem a opção ali de curtir o mar e as lagoas dos lençóis maranhenses, né? As dunas e lagoas dos lençóis maranhenses. Muita gente procura essa região de Atins porque ela tem bastante vento, ou seja, a galera do kitesurf e windsurf é o paraíso para eles, né? O vilarejo de Atins é super simples, porém com bastante opção de pousadas luxuosas, Restaurantes requintados, mas a, a vila toda é de areia. A areia para todos os lados é Essa ia ser minha de andar. É, a minha pergunta.
1: Sobre hotéis é... e restaurantes. Tá,
2: vou falar. A vila. Toda de Atins é areia pura, muito difícil de caminhar, inclusive durante o dia, essa areia vai para uns 50 graus, é praticamente impossível caminhar lá durante o dia, mas tem trânsito, toda hora, você quer ir para um lugar, você pega um quadri -táxi, e aí vai de quadri para o restaurante, para uma pra praia, voltar para pousada, enfim. Mas a opção de Atins é bacana por isso, você tem um vilarejo, tem... Na beira da praia, alguns quiosques que também funcionam como restaurante. Aí tem aquele clima de baladinha que o povo do Sudeste gosta muito, né? O carioca e o paulista. Vários drinks, sunset, lounge e por aí vai. E aí tem também a área dos Lençóis Maranhenses, né, os passeios lá que dá para fazer também dá para conhecer e as lagoas são muito bonitas também. É lá onde começa os Lençóis Maranhenses, porque ali batem os primeiros ventos, né, porque a areia dos Lençóis Maranhenses vem do mar. A, a, a dúvida que todo mundo tem é de onde vem tanta areia, né? Ela vem do mar. O vento que sopra lá em Atins é tão forte que puxa toda a areia que fica na beira da praia e vai empurrando para cima das dunas. Ou seja, uma vez a areia que está lá no final dos Lençóis Maranhenses passou por Atins. É uma das curiosidades assim, dos Lençóis Maranhenses. E o terceiro ponto, como que eu ia falar, é Santo Amaro. Santo Amaro, você está praticamente na boca do Parque Nacional. Então, você pega um carro e em cinco minutos você está em cima de uma duna. Em mais cinco minutos você está mais dentro de uma de uma lagoa. Então, Mas o que peca de Santo Amaro é a questão da infraestrutura, eu acho. Tem pouquíssimas pousadas boas, digamos assim, para atender bem né, um público é, mais requintado, digamos assim. E restaurante, a mesma coisa. Tem pouquíssimos restaurantes tipo, bons, de verdade é tudo muito simples ainda em Santo Amaro, né, tá tudo começando o turismo por lá, mas nas suas Eu outras opções que... em, em Barreirinhas é. e Atins são muito bons, a são infraestrutura melhores. é muito boa
1: é, eu já tinha ouvido falar, de Atins. tem um amigo que foi, que ficou surpreso também com, com a estrutura, adorou. E barreirinhas, eu acho que a impressão que eu tinha, talvez quando, na época que a Sandra foi, é que era bem rústico ainda, as pousadas mais simples, meio que as pessoas recebiam alguns turistas na própria casa. Hoje em dia deve ter mudado um pouco também isso, né?
2: Mudou bastante. Barreirinhas é. hoje tem resorts, para você ter ideia.
1: Verdade. Tem três,
2: três ou quatro resorts Nem devia poder, lá, né? Grandes. É porque é uma cidade e ela é. fica completamente fora do parque. É, é bem ah, continente tá. mesmo. Então, por isso que ela tem esse tipo de autorização, entendeu? Entendi.
1: E aí, também, é, eu lembro que estiver ali, dá para pegar um, um um passeio e ir conhecer né Exatamente. Eu me lembro
0: é, que há mais de 15 anos, né? Como eu falei... Tinha, acho que, duas opções de hotéis. E eu lembro que a diferença entre eles era muito grande. E não tinha muito, né? Super limitado óbvio, desenvolveu pra caramba aí como você tá falando agora você contou um pouquinho de cada cidade, Mal fiquei numa dúvida por exemplo, pra onde ir o que, por exemplo, a teens é mais fashion o negócio, né você gasta um pouco mais, você tem restaurantes melhores fica num hotel legalzão e agora entre as duas, Para quem não quer ver e ser visto, como a gente fala e as outras duas cidades não é, é aquele estilo roots é um estilo, fiquei na dúvida pra qual das duas eu vou
2: Olha, toda a área da Rota das Emoções, inclusive Jericoacoara, né, a área de Parnaíba também, que tem o Delta, e a área dos Lençóis Maranhenses, tudo é muito roots, tudo é sempre muito roots. Porém, nessa, em todos esses lugares tem a opção de você ficar em boas pousadas, tá? Como eu falei, Jericoacoara, por exemplo, tem já, tem, já é famosa, mundo afora. Tem resort, tem bons hotéis, tem hotéis de charme, né pousadas de charme, uh, tem hostel. Ou seja, é para todos os públicos, tá? A área de, de, de Parnaíba é a mesma coisa. É super roots, mas porém é uma cidade. Parnaíba é uma das maiores cidades do, do Piauí. Inclusive tem até um aeroporto lá, pequeno que também recebe voos pequenos para Parnaíba, mas é ainda roots. Inclusive, foi um dos piores lugares do, do covid Nessa, nesse momento, esse ano Foi onde teve mais casos e no, Bem no meio da Rota das Emoções Por isso foi difícil de fazer a Rota das Emoções Esse ano, porque era bem no meio E não tinha como evitar esse trânsito Passando para a área dos Lençóis Maranhenses Você tem, se você quiser Por exemplo, ah, tenho poucos dias Para onde eu vou? Eu iria, eu, Maurício Eu iria, por, por mais que Santo Amaro tivesse Tenha menos uh, infraestrutura Eu acho que fica que é mais bonito, assim, ah, eu tenho mais, é mais perto, é, é mais fácil de chegar, inclusive é, é bom para família com criança. Né, vocês que têm muitos leitores aí, é, seguidores também, né que, com crianças e tal, eu acho que Santo Amaro é mais fácil. Eu digo que não tem muita opção de pousada, e não tem realmente, mas tem duas ou três que atendem muito bem. Tem bons quartos, tem bom restaurante, tem piscina, então é praticamente tudo que uma família precisa, né, o básico, digamos assim. E não tem tanto sofrimento para você chegar nas lagoas, para fazer os passeios e tal. Então, eu acho que, assim, no caso de vocês, né que são famílias, que têm né, seguidores com, com crianças, eu acho que Santo Amaro é mais fácil. Barreirinhas, foi o que eu falei para vocês, você tem uma super estrutura, tem bastante resort, tem né, pousada de charme e tudo mais, mas para você chegar nos lençóis, na área dos lençóis maranhenses, você ainda pega um transfer aí de mais de uma hora, chacoalhando em cima do carro, aí sim é ultra roots e a Tins, pra você chegar lá, você chega de lancha sabe, então você tem que pegar ainda uma lancha é bacana, é um passeio pelo rio preguiças, que é um passeio bem bonito mas lá em atins é roots é ultra roots
0: qual é a distância entre as três cidades? É, a gente precisa, por exemplo, vamos dizer, eu fiquei em Barreirinhas. Eu vou para as outras, é legal ir para as outras duas conhecer a cidade mesmo, independente dos lençóis que a gente entra já já? É legal ir conhecer essas duas cidades? Olha,
2: normalmente o que as pessoas fazem é ficar esperado em Barreirinhas. Tá? algumas pessoas fazem bate-volta para Atins e bate-volta para Santo Amaro. Eu, pessoalmente, não recomendo. Eu acho que são lugares que merecem ser vistos melhor, sabe? Você precisa ir lá, precisa sentir um pouco da vibe. Eu acho que a Atins, o passeio de bate-volta de Atins, por exemplo, você só conhece a praia. Você nem conhece a área dos Lençóis Maranhenses. E o passeio de bate-volta para Santo Amaro é um pouco longo, porque de barreirinhas... Para Santo Amaro dá mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Então, os passeios em Santo Amaro começam a partir, tipo, oito horas, mais ou menos umas oito. Ou seja, você tem que sair de barreirinhas por volta de seis e meia da manhã entendeu? Então, eu acho que complica um pouco mais. E os, e os passeios em Santo Amaro também acabam depois do pôr do sol. Ou seja, você já vai sair por volta de seis e meia de Santo Amaro, ainda pegar uma estrada de mais uma hora e meia até chegar em Barreirinhas. Então, eu não acho legal essa logística de ficar indo e vindo, sabe? Se você ficar em Barreirinhas, tem opção para você passear nos Lençóis Marienses, na área lá de Barreirinhas, por dois, três dias até. Então, assim, tem opção, sabe? Não precisa ficar fazendo esse bate-volta louco. Mas se você tem, pouco, tem algum tempo, eu recomendo.
0: Ah, ótima dica. Muito legal. Agora, vamos para a cereja do bolo. Conte-nos aquelas, aquelas lagoas sensacionais, espetaculares, que é assim coisa de quadro, de filme. É,
2: é verdade. Olha, eu vou te falar que todas as vezes que eu vou aos Lençóis Maranhenses, emocionante. E é sempre diferente, porque... Primeiro, tirar uma dúvida muito simples aqui, né, algumas pessoas falam para mim, Maurício, essa lagoa é de água doce? É, a água é doce, acredite se quiser, a água é doce, ela vem do céu, <risos> ela vem das chuvas, né, tipo, é, e, e ela fica ali claríssima por causa das condições de areia e por causa das, de algumas outras condições também que fazem parte ali do solo, da, da área, de, da parte de baixo, dos Lençóis Maranhenses, e aí, por causa disso, ela é muito filtrada e ela fica cristalina daquele jeito. As lagoas, na minha opinião, as lagoas mais bonitas, como eu falei para vocês, estão lá na região de Santo Amaro. A Lagoa do Junco, a Lagoa da Rancharia e a Lagoa do Reflexo. Essas três são o meu top 3 de todos os Lençóis Maranhenses e, por incrível que pareça, elas ficam na área de Santo Amaro. Mas eu preciso falar das outras também, né? Senão o povo me mata depois. Em Barreirinhas tem, para mim, a Lagoa do Clone. É, a lagoa, é uma das lagoas mais bonitas. A Lagoa da Esmeralda é uma das mais bonitas também. E a Lagoa Bonita, que não tem esse nome à toa. A Teens também tem suas lagoas interessantes. Não dá para deixar de fora, mas eu gosto muito de A da Lagoa do Gavião. E eu costumo levar os meus grupos para algumas lagoas que ninguém conhece. Então tem algumas lagoas lá que a gente vai que não tem nome ainda. Então... Até a última, o último grupo colocou Lagoa das Lu, né? Porque tinham três Lu no grupos. <risos> então, acabou virando a Lagoa das Três Luz. É uma brincadeira que eu faço com meus grupos, né? Que a gente sempre vai em lagoas que não tem nome. Então, você pode dar o um nome que você quiser pra ela, né? Tipo, batizar a Lagoa com o seu nome.
1: O Mau, então, você costuma levar alguns grupos pra lá, né? Conta pra gente quantas vezes você já foi pra esse lugar. E também, eu acho que é importante a gente falar que tem uma época do ano que é específica, né? Muda o clima. Então, eu queria que você contasse um pouco disso também. Beleza,
2: Vamos lá. Eu, eu já fui alguns anos pra lá, né? Já tem pelo menos uns oito anos que eu, que eu vou todos os anos pra lá. E eu digo pra lá, pra Rota das Emoções como um todo, tá? Eu conheço toda a Rota das Emoções, que eu sou especialista né, nesse roteiro. É, normalmente a gente faz esse roteiro saindo de Fortaleza. E aí tem Jericoacoara, tem Camocim, tem Barra Grande no Piauí tem o Delta do Parnaíba e aí sim os Lençóis Maranhenses. É o roteiro que eu prefiro fazer, saindo de Fortaleza e finalizando em São Luís. Por quê? Eu acho que a grande cereja do bolo, do, da rota das emoções, são os Lençóis Maranhenses. Então, eu acho que é legal você começar Jericoacoara, aquele clima agito e tal, não sei o quê, e aí você passando aos pouquinhos e aí até chegar lá nos Lençóis Maranhenses você... Uau, explode a cabeça assim, tipo, com aquela imensidão, né? Tipo, e é realmente, a gente se sente um grão de areia quando a gente chega lá. Qual que é a melhor época do ano né, para ir para esses roteiros, né, para fazer essa rota das emoções? Agora, em janeiro, por exemplo, começa a temporada das chuvas. Inclusive, ela até foi um pouquinho... Ela começou um pouquinho antes. Hoje, por exemplo, já está chovendo. Esse, é, novembro já começou a chover sempre no final do dia nessa área toda aí, digamos. Né, é, tanto Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, tudo já está chovendo. É, isso vocês podem até acompanhar pelo sei lá, Jornal Nacional, você consegue ver a previsão do tempo aí, já consegue ver que tá chovendo bastante. Isso é bom. Ou seja, o inverno, para eles, eles chamam, verão, né, que pra gente aqui é 40 graus no, no sudeste, eles chamam de inverno, porque é a época que chove. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, chove. Até maio vai parando. E aí no final de. E aí o melhor período para conhecer é junho, julho e agosto, especialmente junho, julho e agosto, porque são os três meses assim que as lagoas estão transbordando e super claras, né? Super cristalinas, algumas esverdeadas, outras azuladas. Então, assim, é o cenário perfeito. Quem gosta de céu azul. Lagoa com água cristalina é o momento perfeito para conhecer toda a rota das emoções, junho, julho e agosto. E caso ainda tenha, se o um inverno, né, tipo, for muito bom, ou seja, com muita chuva, essas lagoas, elas prolongam um pouquinho mais, elas vão até setembro, outubro, primeira semana de novembro, digamos assim. Esse ano foi assim, tá? Não é uma uma regra geral, não dá para você dizer: "Ah, até novembro você consegue ir tomar banho numa lagoa cristalina nos lençóis ou em Jericoacoara. Não dá para dizer assim sempre, porque depende da intensidade das chuvas, né, do inverno na região, que é no primeiro semestre, que acontece sempre no primeiro semestre. Agora, putz, só tenho essa época para ir, né? Tipo janeiro, fevereiro, maio. Vou pegar chuva? É muito provável que sim. Mas vou pegar chuva todos os dias, o dia inteiro? Talvez em março e abril, por exemplo, chove realmente o dia inteiro. E às vezes por três, quatro dias seguidos. Se você chegar lá nessa fase, você vai ter a sua viagem praticamente acabada, né? Você só vai pegar chuva. Não faz frio, tá? Mas você vai pegar chuva nos destinos. Ou seja, céu cinza, né? Tipo, aquela coisa estranha, chuva. As dunas ficam molhadas, inclusive, sabe? A areia molhada. Então, assim, eu acho que acaba um pouco da beleza que o turista, sabe? Que a gente gosta de ver, né? Tipo, o viajante gosta de ver. Eu acho que acaba... Um, tira um pouco daquele brilho. Nossa, a gente vê tanta foto linda... Desses lugares, na internet, no Instagram, sei lá, Facebook, em todos os lugares. E aí, quando a gente chega lá, a gente quer ver aquilo com os próprios olhos, né? E se você escolher a época errada, bebê acho que você não vai ver muito bem do que você espera.
1: É importante, e, ah, né? Essa é, época e, certa. E como você
2: falou da, da expedição, eu faço isso já há alguns anos, né? Então, assim, já tem alguns anos que eu faço é, expedição para a Rota das Emoções, em junho, julho e agosto, e setembro e outubro somente para os Lençóis Maranhenses. E aí a Rota das Emoções são viagens de 12 dias, e a expedição dos Lençóis Maranhenses são viagens de 7 dias. Normalmente as pessoas vão para os Lençóis para ficar 3 dias, e acho que conheceu tudo. Mas 7 dias, acredite em mim, tem muita coisa e... E ainda falta.
0: Uma, uma pergunta inútil aqui. As lagoas chegam a secar? Secam.
2: Muitas secam. Não é uma pergunta inútil, não, tá? É uma <risos> super pergunta mesmo. Algumas secam de secar mesmo. Some a água. Você desaparece. Você acha que aquele lugar nunca teve água na vida. Outras não. É, outras ainda baixam muito de nível. Por exemplo, algumas lagoas chegam a ter 5 metros de profundidade. E aí, como ela tem muita água, ela não seca totalmente. Ela aí vai ficar, no máximo, sei lá, com um metro de água, mais ou menos. Só que o que, é que acontece? Como o sol é muito forte no, nesse segundo semestre, junho, julho, agosto, né, até dezembro, o sol é muito forte. Então, as algas se procriam. Então, toda aquela água que está ali... É tipo uma piscina. Imagina uma piscina, recebeu água nova, ela está ali bombando linda. Ao passar do tempo, ela vai ficando, vai criando alga e aquela água vai ficando mais escura, né? vai ficando mais turva. Algumas algas são marrons. E aí vocês veem até algumas fotos né, com uma água meio marrom e outras algas são mais esverdeadas. Então você vê a água mais verde. Então assim, eu acho que é uma pergunta muito importante, tá? Tem algumas lagoas que realmente secam, muito. A Tins, por exemplo, agora, as principais lagoas de lá estão completamente secas.
0: Nossa. Eu me lembro de um é. passeio que eu fiz de quadriciclo e naquele, que você falou, você estava descrevendo a paisagem, aquele céu azul e de repente você subia uma duna e descia e via aquele Lago maravilhoso. Gente, tava me sentindo assim, num filme de... né? Maravilhoso. É lindo demais, demais, demais. É realmente indescritível.
2: É, eu vejo isso na, no, no rosto das pessoas, sabe? Quando chega lá. E é engraçado que sempre me, per sempre me perguntam Maurício, mas você que já veio tantas vezes nossa, tipo, você ainda se impressiona? Eu me impressiono sempre. Todas as vezes. É incrível, é incrível. Esse ano, por exemplo, eu fui presenteado por uma revoada de guarais em plenos lençóis maranhenses. É muito raro de se ver. Esse ano também eu vi... As pessoas... Ah, vou para os Lençóis Maranhenses só vou ver água e areia, né? Tipo, só lagoa e duna. Esse ano, por exemplo, eu vi uma raposa nos Lençóis Maranhenses e teve até uma, um vídeo que vazou aí na internet que o pessoal do ICMBio no parque conseguiu filmar uma onça, um filhote de onça andando pelas dunas. Então, assim tem vida nos lençóis maranhenses muito mais do que a gente imagina, né? O delta do Parnaíba, por exemplo, é um berçário de aves. Uh, os guarais, para quem não sabe, são aquelas aves vermelhas, né? Eu até falei guarai, tipo, poucas pessoas devem conhecer, mas são mais aves vermelhas e elas são vermelho sangue vivo, elas não nascem daquela cor, elas comem um, um caranguejinho que é vermelho, que vive no manguezal, e aí, por conta disso, ela adquire aquela cor vermelha vibrante. Então, assim, um dos momentos, por exemplo, que eu sempre me arrepio é a revoada dos guarais lá no delta do Parnaíba, que a gente vê de dentro de uma lancha durante o pôr do sol. Então, assim, lancha, pôr do sol, delta do Parnaíba, revoada dos guarais. Imagina, o único delta das Américas. São. Ah. Nossa! São
1: momentos
2: muito incríveis, sabe? É indescritível, né? É, é indescritível de verdade. Tem Eu que ir lá pra ver, né? Tem.
1: Coloca nosso nome aí na próxima expedição, né, Nossa. Rê? eu quero ir, eu já tá. tinha falado pro Mal que eu já queria ir, aí veio a pandemia
2: nossa é verdade, eu lembro, a Rê até falou comigo Mal bota meu nome aí que eu vou querer ir contigo é. esse ano e tal, mas é, infelizmente não deu, né, esse ano eu, eu tive que cancelar a expedição da as expedições da Rota das Emoções eu cancelei todas, por conta da pandemia mesmo, uh, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer a dos Lençóis Maranhenses, porque o Maranhão tava super tranquilo de viajar, já tava muito, é, com muito menos casos, né, de... E a curva estava lá embaixo, praticamente sumindo. Então, por conta disso, a gente conseguiu viajar com é, segurança, graças a Deus. Você
1: fiz só lençóis, né?
2: Fiz a, somente a área dos lençóis maranhenses, exatamente. E todo mundo é foi bom. e voltou em segurança, ninguém pegou Covid, foi perfeito, graças a Deus
1: e sabe que essa semana passada eu fiz uma enquete no Instagram perguntando que destino no Brasil que as pessoas tinham vontade de conhecer e mais de 50% respondeu lençóis maranhenses, eu fiquei assim, teve muita que gente que falou Amazônia, tudo, muita gente falou Nordeste, Geri também apareceu, mas muita gente respondeu e eu fiquei impressionada assim com a quantidade de pessoas que têm vontade, né, eu acho que esse manda ano manda todo mundo me procurar, manda pra você. Esse ano, acho que, claro, foi um ano muito desafiador aí para todos, né? Principalmente para o turismo, mas ele trouxe uma oportunidade, como em todas as crises, né? Para reforçar o turismo no Brasil e para a gente mostrar o Brasil para o brasileiro, porque é muito comum, o brasileiro não conhece o Brasil, né? Tantos lugares lindos, e a gente tem essa cultura de querer viajar para fora. Eu até me incluo nisso, né? Eu conheço muito pouco. Esse ano tive a oportunidade de eu conhecer a Amazônia, que eu já fiquei impressionada, achei maravilhoso. Acho que todo mundo tem que ir um dia na vida. E agora eu preciso indicar na minha lista os lençóis. Então, com certeza. espero que todo mundo tenha curtido aí, tenha ficado com um gostinho, com uma vontadezinha. De, de conhecer mais esse nosso Brasil maravilhoso, né?
0: Deixa eu te fazer, eu acho que uma última pergunta, né, que a gente já tá com o tempo aí já em meio em cima, mal. Os lençóis, acho que estão até agora, tá se falando mais dos lençóis maranhenses, né? Acho que até por tudo isso que a Rei falou esse ano aqui, e acho que já tá ficando mais conhecido, assim, né, as pessoas sei lá, há uns anos foi Fernando de Noronha acho que agora Lençóis vai começar a bombar, assim. Eles controlam porque eu até falei de Noronha agora, Noronha mais ou menos assim é controlado, né, chega um número máximo de voos, enfim como que é os lençóis da dentro do, do Parque dos Lençóis do Maranhenses, você falou do ICMBio, então a gente sabe que tem ICMBio, sempre controla super bem aí vários biomas aí do Brasil. Como que é lá nos lençóis?
2: É assim que funciona. Existe realmente um controle, tá, principalmente na alta temporada. Só para você ter ideia, na área de Barreirinhas e na área de Santo Amaro, existe uma portaria super simples, mas existe uma portaria onde você, onde todos os carros que passam tem que parar, os carros de agência, tem que parar e dar um nome, tipo um, um, um formulário com o nome das pessoas que estão no carro. Então tudo que entra é controlado. Esse ano, inclusive, a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo que a, o Instituto Cataratas, né, a, eu não, não, não me lembro o nome exatamente, mas é o, é que toma conta, que criou, né, o administra o Parque Nacional do, de Foz do Iguaçu, eles pegaram a administração dos Lençóis Maranhenses. Então tá muita tem assim, ainda tem muita especulação, muita gente ainda, as associações locais estão com medo de que ah, como é que vai ser? Porque Fernando Fernando de, de Noronha também é administrado por eles e o Parque Nacional da Tijuca aqui no Rio de Janeiro também é administrado por eles. Em todos esses esses lugares, esses outros parques eles fazem um trabalho muito bom, muito bonito, mas tem um controle muito rígido. Ou seja, o pessoal local lá na área dos lençóis está com medo de que, ah, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ser cadastrado? Ou será que eu vou poder usar o meu carro? Será que eu vou ter que usar o carro deles? Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles colocaram vans para você poder subir o Cristo Redentor. Né? São vans da própria empresa que faz esse trajeto para até o Cristo Redentor e descer, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. Então, como é que isso vai ser feito nos Lençóis Marenses? Ainda não sabemos, ainda não foi divulgado nada. Mas, respondendo amplamente a sua pergunta, sim, existe um controle uh, de número de, pessoas, de carros que entra por dia. Eu não sei o número ao certo, mas existe. E, inclusive, assim normalmente o que as agências fazem, as agências locais, assim, elas vão todas para o mesmo roteiro. Ah, vou fazer o roteiro, sei lá, da Lagoa Azul. Vai na Lagoa Azul, vai em outra lagoa, vai em outra lagoa, com nomes assim, eu não me recordo agora, mas e aí depois volta. Para numa duna para ver o Porto do Sol e depois volta. O que, que eu faço na minha expedição? Quando a gente chega numa lagoa, e ver que ela tá socada de gente, a gente pega o carro, continua, vai pra outra e vai para uma lagoa muito mais tranquila, mais exclusiva, que é isso que eu gosto de oferecer para os meus clientes, entendeu? Então, indo com um grupo pequeno, uma expedição personalizada, uma coisa mais exclusiva, a gente consegue esse tipo de, de experiência, sabe? Tipo, ah, a gente chegou no, numa duna para assistir o pôr do sol. putz a duna tá socada de gente, cara. Vamos para outra a do lado tá vazia sacou? e a vista é a mesma então vamos para outra dona então é, é um diferencial que eu acho que faz né tipo faz faz diferença então assim tem esse controle eu gosto é bom que tenha porque é incrível você vai realmente na área dos do lençóis marenses você não vê poluição, sabe, você não vê copo, você não vê garrafa, é proibido entrar com, com, com cooler, né, com isopor, com garrafa, com, com garrafa de vinho, né, tem gente que pede, Maurício, vamos levar um champanhe para poder estourar numa duna no, durante o pôr do Sol, não pode, pelo amor de Deus, não pode, sabe, não dá para entrar, se for pego tem multa, é um problema muito sério isso, então assim, maravilhoso, eu acho que tem que continuar sendo assim, é assim que se preserva, né, então é, por mais que não tenha tanto controle, ainda é um lugar muito bem preservado, sabe e você não vê sujeira, não vê nada disso é que lindo.
0: maravilha, é ótimo, ótimo saber disso, que existe um controle né, porque não dá é. para ficar sem controle não dá, acabam com a natureza né, não tem jeito, acaba com a beleza é.
2: turismo de massa tem isso né, o, o, o turismo de massa tem esse problema, ele passa devastando tudo, então se é. não tiver esse tipo de controle, é, realmente o que, que, que mundo a gente vai deixar, né, para as próximas gerações? Então assim, tem que ter. O, os Lençóis Maranhenses precisam ser visitados por todas as gerações possíveis.
1: Tem que ser rígido mesmo para conseguir que as pessoas compram né? Ai que delícia! Foi ótimo esse bate-papo. <risos> Tô com muita vontade de ir. Já vou marcar na minha agenda para o ano que mais vem. Mais um re. Anota mais Meu um. Meu Deus não, Mal, não cada tá cabendo que a gente faz
0: aqui a gente quer isso a gente já foi alguma vez a gente quer voltar e de
1: novo tá difícil coisa, né? falar sobre falar a viagem. De viagem tem isso
2: né <risos> falar de viagem é gostoso demais então é, as experiências que você vive você viveu no, na Amazônia por exemplo você quer compartilhar com todo mundo você quer que as pessoas né vão lá para ver exatamente tudo que você viveu. E pode ter certeza que no dia que eu for eu vou, sei lá, vivenciar ah. o que você viveu e outras coisas, né?
1: Tipo... É, claro. Exatamente ah. isso. Eu acho que... E experiências, né? Eu acho que, inclusive... É, a gente veio aí de uma semana de Black Friday que fala de compras 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 e, e como experiências são coisas que que ficam né Eu acho que isso que criam as memórias que criam principalmente para quem para quem tem criança né? para quem vai com família e são essas memórias que ficam gravadas. Nas crianças, né então é, é muito importante. eu acho que a viagem tem um tem um significado muito maior né quando a gente vai com esse olhar de de vivenciar mesmo aquela, aquela experiência.
2: É verdade. No último grupo, por exemplo, da, da expedição da Rota das Emoções no ano passado, uh, eu tinha, tive uma família de holandeses, por exemplo. Eles falavam português porque eles moravam... Trabalha, o pai trabalhava no Brasil, então eles tinham um português na, né, com, com, com conhecimento. E, cara, era muito legal assim a gente passando pela praia, por exemplo, de carro. É, não estava no roteiro, por exemplo, a gente parar, mas eles pediram a gente viu uma, uma jangada com pescadores chegando na praia com, com a rede, né, que eles acabaram de puxar a rede com peixes e eles pediram, tem como a gente parar rapidinho? Tem. E a gente foi lá, eles viram e tal, ficaram, nossa, abismados assim, com tudo, né, a simplicidade como que, que o peixe é pescado. E aí depois ele estava explicando para mim, Maurício, os meus filhos sempre viram o um peixe já morto numa, numa bandeja, cortado, pronto, no supermercado. Então, assim, eles precisam saber de onde vem o peixe, eles precisam saber como que que o peixe é pescado, né? Tipo, quem são as pessoas que pescam? Qual é o valor daquele peixe na nossa mesa? Então, tem toda uma cadeia, né? Tipo, a gente vai entendendo, a gente vai vivenciando esse tipo de coisa e aí passa, né? Mostra para as crianças. aquilo, Aquele peixe que a criança vai comer, né? Ela vai saber, putz, olha, alguém pescou esse peixe. Não veio de, uma, de um supermercado.
0: Sem dúvida. Experiências que ficam para sempre, né? Agora, mal estamos estouradíssimos faz a sua propaganda, conta pra gente o endereço dos seus blogs, que você tem vários, Instagram, fala tudo.
2: Ah, vamos lá. Uh, gente, a Rê me apresentou aí, como vocês já me conhecem, o Trilhas Aventuras é o meu portal principal, né? tem lá trilhasaventuras.com.br e tem o meu blog também, que é onde eu escrevo todas as minhas experiências de viagem, que é onde estão também as minhas expedições, que é www.viagenspossiveis.com.br. E quem quiser me seguir aí no Instagram também, né? Tem o arroba aventureiros, que é como todo mundo já me conhece praticamente. E tem também o um Instagram que eu deixei específico para as expedições, que é a Rota das Emoções Brasil. Então você vai entrar lá, arroba Rota das Emoções Brasil, e vai ver todas as informações aí sobre essas expedições, tanto da Rota das Emoções... Como dos Lençóis Maranhenses.
0: Maravilha! Muito obrigada, Maurício, pela sua participação. Adoramos, de verdade.
2: Foi um prazer. Amei, amei. E, amei. Sandra, obrigado aí pelo convite. Muito, muito, muito bom. Amei.
1: Ah, nós adoramos também. Super obrigada. Obrigada para vocês que ficaram ouvindo a gente até aqui o final. Para vocês que estão sempre aqui nos, nos acompanhando. E a semana que vem tem mais. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Continue nos acompanhando
0: no Instagram Viagem Detalhes e o blog Viagendetalhes.com.br. Beijo e até a próxima.